1: Oye, de veras que hay días en los cuales uno se levanta con el pie derecho Y hay días en los cuales, pues no te salen las cosas bien, no es mi caso, gracias a Dios eh, Un día sí fue hace tres días, ¿eh? que de veras que ya veía, no veía lo duro sino lo tupido La actitud que podemos tomar cuando las situaciones salen como no las planeaste, por no decir de la patada Puede ser una actitud de lamentación, de coraje, de resentimiento en contra de quien la regó pero también puede ser una actitud de decir, bueno, pues hay días así. Tampoco estoy cayendo en que quiero que me caigan días así para poner a prueba mi fortaleza y me templanza. No, hombre, para nada. Yo no soy de los que digan, qué bueno que tenemos broncas. Por aquí. Para poder salir adelante y sentirnos, no, 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 no entre menos broncas mejor. Pero de que va a haber broncas en la vida, por supuesto que las van a existir. La persona que más lee tiene esa característica de ver el mundo diferente. Mira, me acuerdo de personas que les encanta el género literario las novelas. Personas que se meten a mundos diversos, a pensamientos variados de personajes extraños, exóticos, naturales, normales, similares y demás. Y como entraste a las vidas, a los sentimientos de otras personas a través de una novela, estoy hablando del mundo de las letras. También existen las novelas televisivas y demás y las series, donde te identificas con las características de un personaje. Pero cuando te metes en algo así, ves la vida diferente. Hay autores que a mí me han, me han ayudado muchísimo a esto. Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo. Es uno de mis autores favoritos. Autor de uno bueno de los libros que recuerdo, La sombra del viento. Eh, hay, hay esa manera de describir los lugares, de imaginarme la neblina en esos lugares, porque describe detalles, aromas. Al personaje te lo, te lo presenta de una manera como radiografía, no nada más el exterior, te presenta también su interior sus emociones eh, la, entonces vas viviendo a través de ese personaje, te vas identificando o vas sintiendo aversión por las reacciones que tiene la, la, leer verdaderamente ayuda mucho, mira el día de hoy tengo un invitado un muchacho que desde los cinco años le ha encantado leer novela eh, todo fue que una persona en su vida le mostraron un cuento de algo y empezó a apasionarse por el mundo de la lectura a los siete años se empezó a leer a los grandes de la literatura. A los siete años se convirtió en un niño, él dice, son palabras de él, ¿eh? se convirtió en un niño raro, buleado no nada más por, por porque estaba arrinconado leyendo mientras todos los demás estaban jugando. A él se le apasionaba estar leyendo horas y horas y horas, aparte de sus méritos académicos, primaria, secundaria, preparatoria y posteriormente en, la facultad de, en una de las facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego en la facultad en España, él siempre ha estado leyendo. Bueno, a sus 24 años de edad publica una tele, una novela perdón una novela que se llama Embarazado. ¿De qué trata eso? Se me llamó tanto la atención. Primero, por la edad que tiene. Segundo, porque su obra va a ser publicada en España. No cualquiera se avienta un jonrón de primera línea, así como él, de que saca una novela y ahora se la pelean en España, Cuba y México. Bueno, y América Latina. Él está aquí en la cabina, él viene a platicarte de joven a joven, te viene a decir eh, cómo empezó con su pasión por la lectura. Reitero, una persona que lee generalmente disfruta más la vida, entiende más la vida, puede llegar a, a analizar sus propios sentimientos. Vale la pena leer y empezar con el hábito. Empieza ahorita a imaginar un libro que te gustaría leer, alguno que te recomienden, alguna novela, algo del género que tú guste, ciencia ficción... Autoayuda, qué bueno que sea autoayuda Y si son los míos, mira mejor Pero empieza a leer Como me decía una persona, es que me gusta mucho leer a mí? El periódico, pero los editoriales Entonces los editorialistas me ayudan a entender Y a ver el mundo diferente Porque cada quien tiene su punto de vista Sobre determinado problema Y me ayuda a hacer un análisis personal Yo veo lo que opina uno Leo lo que opina el otro y yo saco mi propio análisis Excelente forma de empezar En el mundo de las letras el día de hoy vamos a hablar de esto y vamos a hablar de otro tema interesante. Bueno, ¿por qué hay personas que son tan cuadradas. Porque hay gente que cuando, que cuando tiene una idea difícilmente se sale de esa idea y no precisamente porque, porque esté en lo cierto, sino porque ahora no me salgo porque ya lo dije. Ahora me amacho. Es un tipo de personalidad sumamente difícil de tratar. Es gente sumamente complicada de sobrellevar. Cuando se ponen tercos en que así se hace, porque sí lo dije, y cuando le dan argumentos suficientes como para decir, la regaste, mira, retráctate de lo que acabas de decir, Que dice? No. Hasta el final. Porque es sinónimo de debilidad el decir me equivoqué. Qué triste, ¿no? Bueno, de eso y más vamos a platicar el día de hoy, que te quedas con nosotros, vamos a pasar padrísimo en este placer de vivir. Gracias a mi operador de audio el día de hoy, me apoya desde esta ciudad donde estoy transmitiendo. He estado transmitiendo desde varias ciudades en la República Mexicana, Distrito Federal, en Culiacán. Transmití desde Mazatlán, Sinaloa. Transmití desde Los Ángeles, California. Hoy estoy transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Y agradezco a Pepe Lara que está en control de audio. También a mis operadores de audio en toda la República Mexicana, en las diferentes estaciones. Muchísimas gracias. Estamos en Ciguatanejo, una nueva estación que no viene apuntada aquí, pero me encantaría que ya viniera aquí en la hoja. Eh, Ciguatanejo, gracias por estar en sintonía en El Placer de Vivir, además de más de 30 estaciones en la República Mexicana, en los Estados Unidos y Sudamérica. Ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano, regresamos.
1: Recordé una de las fábulas de Augusto Monterroso, que se llama El perro que deseaba ser humano. Te la sabes, te la cuento el autor cuenta el caso de un perro que se había metido en la cabeza el convertirse en un ser humano después de varios años de esfuerzo había logrado caminar en dos patas sin embargo cuenta el autor algo lo delataba seguía mordiendo, daba vueltas antes de acostarse salivaba cuando sonaba la campana donde le iban a dar de cenar o de comer y de noche gemía cuando veía la luna Augusto Monterroso, Monterroso da su moraleja cada quien posee una esencia que lo define, y aceptar esa esencia es un signo de salud mental. Sin vanidad, sin adornos innecesarios, ser uno mismo en cuerpo y alma es ser auténtico, en otras palabras. ¿Sabes que cuando empezamos a perder esa esencia que nos define es cuando empezamos a sufrir? Porque empezamos a ser como los demás quieren que sea. Empezamos a actuar como la gente espera que actuemos, sin necesidad de que con esto... Pues me lleve a actuar de una manera tan diferente a todos los que me rodean que me convierta en un bicho raro y simplemente alguien digno de tenerse de retirado. Sí, por supuesto que se aplica también un dicho que dice, a donde vayas haz lo que vieres y vas a caer re bien, hombre. Pero si sí, eso siempre y cuando vaya con tu esencia, vaya a favor de tus principios y tus valores. En la esencia de un ser humano debería ser el crecimiento, el análisis, el, el tomar las historias como aprendizajes cuando son las historias buenas y malas y no vivir en un pasado que lo único que hace es estarme atormentando, hacerme sentir peor o muy mal o vivir en un futuro que lo único que va a hacer es estarme adelantando en el tiempo en algo que no está asegurado que vaya a suceder y que simple y sencillamente va a hacer que me olvide de, este, de vivir este presente. Eh, ¿A qué se debe que haya personas que, les, que puedan llegar a tener un pensamiento o una forma de analizar las cosas de una de forma diferente? ¿Qué, qué, ¿Qué se debe? ¿Qué es esa característica que hace que las personas sean más flexibles en su pensamiento, que no sean tan cuadrados? Eh, para mí hay tres factores fundamentales y los quiero compartir. Primero es eh, la educación que te dieron. Si tuviste un padre muy rígido, sumamente estricto, sobre todo en las reglas que aplicaba, reglas totalmente inflexibles... Eh, nunca había la posibilidad de un diálogo se hace así porque lo digo pues el pensamiento tuyo va a ser igual de rígido si no es que hubo otra influencia más grande en tu vida si la mamá es igual o es muy sumisa y abnegada cuando el papá actúa de esta manera y, y no pone un contrapeso a ese tipo de rigidez mental pues ya valió ¿eh? son tres hijos, dos mínimo van a salir así la segunda razón por la cual la gente es inflexible en su pensamiento es porque la historia le ha hecho creer que el hecho de que hayas sido inflexible y haya roto algunas reglas que tú solo te, te autoimpones y te fue como en feria te hace creer que en el futuro las cosas van a ser igual. Y lo cual es un lamentable error. Acuérdate que aquí es ir la vida, hombre, un día acertamos, otro día fallamos, un día nos va bien, otro día nos va mal. Oye, porque te ha ido muy mal en el amor con una persona no quiere decir que las próximas personas que están predestinadas o que van a aparecer en tu vida, porque así lo deseas, vayan a ser igual. Usar absolutos causa mucho problema, es que todas son iguales, es que todo mundo la trae contra mí. Entonces el tener ese tipo de pensamiento nos hace rígidos, nos hace inflexibles. Te impide el poder tener un eh, pensamiento lateral, vertical, a, a poder ver los problemas de diferente ángulo, el poder decir, bueno, este es lo que tú piensas, mira, yo pienso esto, poder llegar a acuerdos. Y tercera razón por la cual yo creo que hay personas que, no, que tienen un pensamiento así tan rígido, tan cuadrado, tan inflexible es porque no han decidido analizar otra forma. Mira, un libro que me gustó mucho es el de Bono, que se llama Sombreros para pensar, creo que son seis sombreros para pensar, Edward y Bono creo que es el autor. Bueno, ese libro a mí me dio un panorama enorme para, para poder analizar un problema de diferentes ángulos. ...sombrero amarillo... ...tú lo analizas desde el punto de vista tal... ...con el negro es el pesimismo... ...con el rojo es... ...y de esa manera tú... ...el mismo problema te hace verlo diferente... ...te lo recomiendo ampliamente ese, ese libro... ...para mí maravilloso en relación con el tema... ...de poder tener flexibilidad en tu pensamiento... Eh, ...también eh, entiendo que existen personas que... ...pueden en un momento determinado... ...caer en inflexibilidad en cuanto a las... ...la manera ...como, como se relacionan con los seres humanos usar los absolutos al momento en el que tratamos a alguien, es que me choca la gente así, no soporto a las personas de esta manera, y te puedes estar privando de conocer, primero una manera diferente de pensar, y segundo de poner a prueba esa capacidad que muchos seres humanos deberíamos de tener clarita, pero así, es flexibilidad, no toda la gente va a ser como tú quieres que sea, y el hecho de que la gente sea como tú deseas desafortunadamente no lo vas a lograr siempre hombre, habrá siempre un frijol prieto que va a estar ahí contigo, no existe el trabajo perfecto donde todos van a pensar y hacer como tú dices y esta inflexibilidad te va a causar sufrimiento. Mira, una persona que ya llegó a cabina y que quiero que platiques y quiero que platique contigo su testimonio, es un escritor muy joven, 24 años de edad, que le encanta la literatura desde los 5 años de edad. Empezó a leer a los grandes autores dos años después de los 5 a los 7 y ahora escribe su primer novela que se llama Embarazado, que se va a publicar en Europa, específicamente en España, en Cuba y en México. Vamos a platicar con él. Me gustaría que escucharas cómo una persona tan pequeña entra al mundo de las letras y de qué, en qué le ha beneficiado esto. Esto es El Placer de Vivir, no te vayas.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Para mí es un gusto recibir hoy en El Placer de Vivir a Sergio es un muy joven escritor eh, que su primer novela fue ofrecida para editoriales en México y en otros países y, e, e irónicamente la aceptó primero una editorial española. Pero lo que más me impacta de este joven que está frente a mí hoy en cabina es que Sergio empezó a escribir desde los cinco años de edad. Él es ingeniero mecánico administrador por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero también tiene estudios en la Universidad Autónoma de Madrid. Y su primer novela tiene un título pues muy sui generis, amigo, eh? muy original, muy diferente a lo que cualquier persona pudiera imaginar porque se titula Embarazado. Es su, el título de su primer novela. Y que estoy seguro que va a ser un éxito simplemente por empezando por el título, digo. Ya nada más, al, leer, al ver un libro así, me interesaría leerlo. Eh, Sergio empezó a escribir a los cinco años, pero, pero me impacta aquí lo que estoy leyendo. Que te gustaba mucho leer a los grandes autores de la literatura desde los siete años de edad. ¿A quién leías?
2: A los siete años de edad comencé a leer primero a Dante... A Dante y a, a Flaubert, a Balzac.
1: Hombre, yo leía Mimim Pingüín. Eso... A ver, a
2: los siete años ya estabas leyendo tú ese tipo de novelas. Sí, la verdad que me ayudó muchísimo un pequeño florilegio de mi abuelo y de, de mi hermano que iban recolectando este tipo de, de obras. Y, y pues me entraba la curiosidad y comencé a, vamos a leer, a leer muchísimo este tipo de obras. Y, y bueno, siento que fue parte fundamental de, de, de lo que está construida mi obra, ¿no? Porque eh, ahí encontré un universo de palabras que luego fui, fui trasladando a, a, a mis propias letras. ¿Quién
1: ¿no? fue el que... a ver, ¿qué edad tienes ahorita? Dile al público, Sergio Telles.
2: Eh, tengo 24 años recién cumplidos.
1: ¿24 años y sí. publicas? Oye, no, no cualquiera publica en España. Se avienta un honrón de ese tipo. O sea, tu libro se va a publicar ahora en España en los próximos meses... La primera novela que se llama Embarazado. A ver, ¿de dónde nace en un joven, bueno, en un niño de los siete años para leer ese tipo de novela? ¿Quién fue el detonante? Porque cualquier padre de familia nos gustaría que nuestros hijos leyeran literatura. Porque lo, por lo que bien acabas de decir, te abre un universo de palabras, te ayuda a expresarte mejor, te ayuda a, a entender la vida diferente porque entras a mundos, a mundos diversos y formas de pensar muy variadas. ¿De dónde nace en un niño de siete años ese gusto por la literatura?
2: Bueno, creo que siempre he sido una, una persona así, un poco extraña.
1: ¿Extraña? Sí, a ver, sí, extraño ya. es pariente de lo feo, de lo raro, digo. Acércate al micrófono y dime por qué de, por qué extraña.
2: Bueno, porque pues no jugaba, es decir, siento que ahora apenas me estoy enseñando a jugar, ¿no? Estoy enseñándome ahora con mis sobrinos, que son pequeños, estoy aprendiendo a, a, a jugar, ¿No? me gustaba más eh, estar quieto, eh, estar en un rincón, leer, no solo leer literatura, no sino también, por ejemplo, estaba en la primaria y mi hermana pues me lleva cinco años, no entonces ella estaba en la, en la secundaria y yo tomaba sus cuadernos y comenzaba ahí a, a leer para estar un poco más enterado y, y por eso fue que, que el brinco a la, a la secundaria, pues yo ya tenía un conocimiento más amplio que, que mis, que mis Contemporáneos, ¿no?
1: Sergio Telles, 24 años de edad, escritor, le encanta la literatura, publica en España. ¿Tú sufriste bullying por esa situación de ser un niño tan retraído, tan raro? Voy a usar la palabra que tú utilizaste. ¿Sí sufriste
2: bullying? Bueno, pienso que el bullying partió... Acoso. Vamos, partió de, 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 de... hubo muchos bullying, ¿no? Porque también eh, sufrí como de obesidad infantil, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se fueron acumulando todos los bullying, ¿no? En un bullying total que, que, que sí, sí, vamos, que sí lo, lo sufrí, pero pues que, que también sirve, marca la vida de las personas... Y, y hay que tomar lo bueno de las cosas, no no, no, no enclaustrarse en, en, en eso. A ver, pero de marcó de tu vida todo eso.
1: Fuiste niño gordito, en otras palabras. Ajá. Eras un niño muy retraído. Te la pasabas en un rincón leyendo cuando todo el mundo estaba jugando. A ti te metías a lo, leyendo a Dante, leyendo a Balzac. Cuando mucha gente en esa edad está jugando fútbol, y tú estabas leyendo literatura. Eh, dices, te marcó, pero no te traumó, no te afectó. Dices que no, que lo tomas lo bueno de la vida.
2: A ver. Sí, eh, pues bueno, depende de donde, desde dónde veamos la frustración, ¿no? Eh, para mí fue un aprendizaje muy grande porque siento que, que ahora mi alma es más vieja que, que la edad que tengo, ¿no? Eh, ahora puedo, pues, eh, analizar mejor las cosas, vivir mejor los, los sentimientos y, y, inclusive, pues, me divierten, pues, más cosas, ¿no? No, no me, no me siento así como una persona frustrada, sino que me, que me divierte quizás cosas que a otras personas no. Como, como leer algo, un buen artículo político, leer literatura, literatura, ver de pronto una serie de televisión, un documental, yo qué sé.
1: Embarazado es tu primer novela. Así es. Un título muy especial. Sí. Tienes más de cinco años escribiéndola. Claro que ha sí. pasado por las manos la, el libro, el manuscrito de grandes personas, como por ejemplo Felipe Montes, a quien le envío un saludo, que él es catedrático del Tecnológico de Monterrey y que ah, te, ha, te, ha, te ha inspirado, te ha ayudado a que esta obra también sea reconocida y también, bueno, increíble, pero tu obra también ya estuvo en el Instituto Santi Espíritus en Cuba.
2: Así es, bueno, el, una profesora de, de ese instituto eh, que es licenciada en letras y literatura española ella fue la primera que tomó mi manuscrito y pues ahí empezó a hacer las primeras correcciones, al principio un poco ortográficas y un poco de estilo y bueno, como bien dices, Felipe Montes fue una pieza fundamental en mi obra porque es una persona llena de, de muchísima eh, vamos, de muchísimos conocimientos muchísima experiencia y, y él ayuda muchísimo porque su forma de trabajar es, es, es muy motivacional, ¿no?
1: A ver, después de esta pausa me dices de qué trata Embarazado, esta primer novela que escribes, que dices, este, todo el mundo debe de leerla, los jóvenes deberían de leer sobre todo, ¿tú la escribes pensando en qué público especialmente, en los jóvenes, en los adolescentes?
2: Pues pienso que eso es eh, para, para cualquier tipo de edad, ¿no? Vamos, hay gente, mira, que yo leía a los 7, 8 años... No bueno, te lean así, oye, bueno, ya. Sergio
1: Telles, que empezó a leer desde los 5 años de edad y a los 7 le encantaba los mundos el mundo literario. Y ahora, a sus 24 años de edad, pre presenta su primer novela que se llama Embarazado, que va a publicarse en España, estoy seguro que en Cuba y en América Latina. Un muchacho joven, emprendedor, que hoy quise que viniera a compartir el placer de vivir el porqué... ¿Cuántos jóvenes me gustaría que te estuvieran escuchando ahorita que no les gusta leer? Después de esta pausa me dices tu opinión al respecto, ¿sí? No te vayas, estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Entrevistando a un joven empresario en el mundo literario porque quiere que sus novelas sean leídas por muchos jóvenes, por adultos. Sergio Telles... A sus 24 años de edad va a ser publicado en España, en Cuba, a fuerzas va a ser publicado allá mismo, con el, su novela Embarazado. ¿Y qué piensas de tantos...? Primero que nada, tú sabes, ¿tienes cifras de cuál porcentaje en México lee? ¿Tú sabes el porcentaje aproximado de los lectores asiduos eh, que existe en México?
2: No tengo la cifra exacta, pero debe ser muy poco, yo creo ¿Cuánto? que menos del 10%. Exactamente,
1: no estás equivocado. Menos del 10% de los mexicanos tienen el hábito de la, le de la lectura, mucho menos. Eh, ¿Qué sientes tú al respecto? Tú como autor literario, ¿qué sientes?
2: Vamos, pues, eh, aparentemente, pues, es, es de pronto así como un poco frustrante porque... Pues los que aspiramos a vivir de, vamos a comer de lo que escribimos, pues es de pronto así un panorama bastante desconsolador, ¿no? Pero eh, pienso que es parte de la cultura que quizás no se ha trabajado bien en las instituciones para crear ese ese amor por ese arte tan tan especial que es la literatura. ¿A qué, ¿no? ¿a
1: qué, qué, ¿Qué harías si tú tuvieras ahorita la posibilidad de, de cambiar el. el... El panorama educativo en México, ¿incluirías que todos los niños empezaran a leer desde temprana edad? ¿Qué harías?
2: Sí, pues el, el, pienso que, que se, hay un eslabón perdido ahí entre entre la educación primaria y la educación secundaria, lo cual hace que las personas ya no se interesen por la por la literatura, ¿no? Entonces, hacerles ver, vamos, hacerles entender que, que la literatura es algo que no solamente te deja un mejor lenguaje, ¿no? Sino que crea y abre tu mente para, para asumir eh, distintos tipos de, de vamos, de, de situaciones en tu vida y, y saberlas resolver con, con un pensamiento más analítico, ¿no?
1: ¿Por qué el título Embarazado? ¿Qué quieres expresar? ¿Cuál sería la esencia? ¿Por qué la gente debería de leer tu novela Embarazado, tu primer novela que espero que sea bestseller? ¿Por qué?
2: Bueno, eh, el título es un poco morboso y, y prejuicioso también, ¿no? Eh, del cual, pues la definición de esa palabra es estar inconforme. Y siento que ese conjunto de inconformidades, no solo mías, sino las de mis personajes, son las que crean esta obra, ¿no?
1: ¿Qué embarazado no es un estado, en la, en la mujer, es un estado de alegría, de bueno, que debería de ser de alegría? ¿En, en connotación para el hombre es inconformidad? ¿Es una sí. definición diferente?
2: Ajá, es una es, la connotación sería estar inconforme, estar molesto, ¿no? Estado y,
1: embarazoso.
2: Ajá, así es. Es estado de ánimo, ¿no? Eh, y el, este título pues también parte porque está narrada en nueve meses, en cuarenta semanas, el cual el periodo de gestación, de gestación ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, esta esta novela en sí habla de el personaje principal es una persona pues bastante inconforme, bastante diferente al resto de, del pueblo sin nombre en el que coexiste, ¿no? Y también, eh, pues es una novela que habla de los que siempre han callado, ¿no? De esa clase media baja que de pronto no tiene un instrumento, una voz para, para mostrar lo que sienten. ¿no?
1: A ver, te pregunto algo, ¿no será autobiográfica tu, tu novela? ¿No hablas de ti? No caí en el egoísmo de hablar de mí, ¿no?
2: Eh, <risa> A ver, pero. Explícame.
1: ¿Cómo que en el egoísmo? Ya cuando hablas de ti es porque ya estás en. Ya,
2: la... ya, ya ya, que ya. ya perdimos piso, ¿qué fue? Ya entrábamos en el yoísmo, ¿no? Que, que es. Eh,
1: pero trae algo pues, tuyo, el personaje sí. trae algo tuyo. Vamos,
2: no, no creo que alguien escriba algo que no ha vivido, ¿no? Entonces, sí tiene muchas cosas de mí, pero el personaje principal pues es más inteligente, ¿no? Es una persona con un, raci un raciocinio un poco más elaborado, ¿no? Y, y con una ideología política eh, cuestionable. Habla muchísimo esta novela de la contradicción del pensamiento, ¿no? Como, como no existen unas las verdades eh, absolutas y cómo las personas cambiamos de parecer, de en, en, vamos en espacios de tiempo. Cómo lo que pensamos ayer no lo pensamos hoy. Seguramente no lo vamos a pensar mañana. ¿no?
1: O sea, somos seres cambiantes. No sí. solamente fisiológicamente sino mentalmente.
2: Sí, es parte de la evolución de la... O sea, de, ¿y tú de estás humanos? de acuerdo
1: en que los seres humanos deberíamos de, así, de ser seres cambiantes hasta en el pensamiento, en las ideas que tenemos, en las convicciones?
2: Pues se vale, ¿no? Pienso que es parte del crecimiento de, del ser humano, porque eh, quedarnos eh, así pensando siempre lo mismo sería ser un poco autoritarios y no ver todas las realidades que coexisten en nuestro alrededor. O sea,
1: sí se expresa alguien que lee mucho, ¿eh, muchachos? Porque mira el vocabulario que está utilizando Sergio... Y verdaderamente deseo que tengas mucho éxito Has luchado mucho en tu vida Sergio Telles Por sí. ser un autor literario Deseo que esta novela sea muy bien aceptada Que la lean jóvenes, que la lean adolescentes, adultos Ahorita no se puede localizar esa novela No la pueden comprar
2: No, eh, se estará publicando en diciembre eh, Simultáneamente en España y en México eh, se están haciendo las negociaciones ya con las librerías Estaremos en las principales librerías Muy bien, de, y cuando de, ya esté la publicación Te espero en este programa Quise entrevistarte por ser un
1: joven emprendedor Porque a los 24 años llevas un adelanto Enorme en el mundo literario Y así empiezan los grandes autores, amigo ¿eh? Felicidades Ojalá que sí sea. Vamos con nuestra colaboradora del día de hoy No, colaborador del día de hoy Tú sabes que la buena música Siempre debería de ser analizada Al igual que un buen libro bueno, Rodrigo Villanueva Por el placer de escuchar buena música Colaborador de este programa Rodrigo, te saludo con mucho gusto Por
0: el placer de vivir presenta Por el placer de escuchar buena, buena música Con Rodrigo Villanueva
3: Hola doctor, amigas y amigos que escuchan Por el placer de vivir Yo soy Rodrigo Villanueva en Twitter Arroba el de las rolas Y bienvenidos a esto que se llama Por el placer de escuchar buena música Y es precisamente la música Un instrumento que a veces nos sirve Para entender muchas cosas más Que el amor y el desamor Por ejemplo, temas tan importantes para el ser humano como la libertad. Y existe en particular una canción que estremece hasta la médula cuando se escucha... ...y más cuando el protagonista de esta historia es un perro que vivió como quiso. Callejero es el nombre del tema que Alberto Cortés compuso y dedicó... ...a un perro que vivía en su barrio y que a pesar de ser de todos... ...nunca tuvo dueño. Y me encanta la parte en donde Cortés dice... ...era callejero por derecho propio... Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Es esta posiblemente una de las mejores formas para que el ser humano entienda lo que representa vivir en libertad. No tener dueño que condicione tu razón de ser, ser fiel a tu destino y a tu parecer y no tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer por supuesto el sentido de esta canción es honrar la vida de un perro amado por todos que hasta su último respiro fue libre, es decir, vivió y claro que el final de esta historia es por demás conmovedor, porque aquel callejero del que nadie sabía su nombre, dice Alberto Cortés, se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Yo soy Rodrigo Villanueva, en Twitter sígueme como el de las Rolas y hoy pues eh, te invito a que entiendas un poco más a de lo que representa la libertad Y recuerda que a veces basta con volver a lo básico Y escuchar una historia tan hermosa como Callejero de Alberto Cortés Un tema que hoy te invito a disfrutar por el placer de escuchar buena música Era callejero
0: por derecho para Su filosofía de la libertad Voy a ganar la suya sin atar a ojos. Y sobre nosotros no pasará jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. El barrio todo el mundo lo conocía naturalmente. Algunos le llamaban Palomo, otros le llamábamos Moro. Pero su verdadero nombre era Libertad. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: El fanpage de mi invitado del día de hoy, Sergio Telles, eh, joven autor literario. Bueno, es eh, Embarazado Novela. Es el fanpage para las personas que quieran ingresar y ver esta sinopsis de la novela y quieran tener diálogo con su autor. Y también eh, su Facebook es Sergio Telles. Cualquiera de los dos, Sergio Telles, o el, el fanpage Embarazado Novela, ahí puedes encontrar información sobre esta novela tan tan sui generis, que va a publicar eh, este eh, autor que le deseo todo el éxito del mundo. ¿eh? Desafortunadamente hay personas que son muy cuadrados con el pensamiento y estaba analizando a personas que caen en esa, en esa contradicción de la vida. ¿eh? El hecho de estar teniendo un pensamiento tan cuadrado, tan eh, inflexible, se sufre tanto, se sufre sobremanera eh, al decir yo nunca, yo jamás o nunca permitiría o me molesta, me choca mira, no hay nada que me moleste más son frases que hablan de pensamiento inflexible ya nada más te escuchas a ti mismo decir mira, hay, hay unas cosas en el mundo que me molestan pero si hay algo que me repatea ya, estás hablando de, de cierta inflexibilidad claro que hay cosas en el mundo que nos repatean a todos hay momentos, personas, situaciones que no soportamos pero el hecho de estarlo diciendo constantemente sabes qué es lo que es lo que sucede hace que te hagas más cuadrado en otras circunstancias que antes no eras eh, me choca me molesta eh, es que no soporto eh, me cala y, eh, demasiado cuando alguien usar mucho ese tipo de lamentaciones eh, hace que te hagas inflexible en, ot en otras áreas de tu vida claro que la mente debería ser una mente más flexible quienes son más adaptables más flexibles viven más felices aguantan vara cuando salen o surgen situaciones que no pueden modificar o cambiar, mira, lo agarran con cada calma. Eso es lo que yo deseo aprender en los próximos meses de mi vida porque es un trabajo constante que llevo desde hace tres años. Sobre todo, adaptarme a las circunstancias que no puedo cambiar y que no dependen de mí y caer en la queja constante en la lamentación frecuente. Deseo que estos temas te estén gustando y dedicado especialmente a todos los jóvenes que no han, que han perdido ese amor por, la, por las letras. Espero que este ejemplo que trajimos el día de hoy, de que vale la pena entrar al mundo de las letras, te motive a ti y motive a todas las personas que el día de hoy escucharon este programa. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. No, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. A eso, que te pasa? Ánimo, hasta la próxima.